0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 239 und wenn man die Zahlen ein bisschen vertauscht, dann weiß man, dass 3 hoch 2 gleich 9 ist und ich begrüße ganz herzlich den Marco.
1: <lacht> Guten Abend.
0: Und den Kevin. Hi. Ja, jede Woche eine neue Rechenaufgabe anhand der Sendungsnummer. Das ist doch mal ein Vorhaben, was ich hier auf jeden Fall weiter gnadenlos durchziehen sollte. Und ja, wir haben heute eine ganze Menge an Themen vor uns. Wir müssen nicht nur unser DFB-Pokal aus in Dresden besprechen, sondern auch über Diskussionen über das Impfen, die in, aufgemacht wurden und vielleicht sogar unnötig sind, plus halt auch noch Spieler, die in die zweite Mannschaft verbannt wurden, obwohl sie zu den Topverdienern gehören und vieles, vieles mehr, was uns vielleicht noch auf dem Weg dahin einfällt. Und ja, bis es soweit ist, würde ich sagen, gucken wir auf die Parlerkast-Umfrage, die ich letzte Woche auf Twitter gestellt habe. Und da habe ich gefragt, wie viele Spieler kommen noch bis zum Ende der aktuellen Transferperiode zum SCP-07 und eine Mehrheit von 41% sagten ein Spieler und 39% sagten zwei Spieler, der Rest verteilt sich auf ähm, 0 und 3 oder mehr und ja, Marco, ist es nachdem wir jetzt im DFB-Pokal ausgeschieden sind und weniger Geld haben, wahrscheinlicher gewonnen, dass wir nur ein Spieler holen oder warst du sowieso schon Team, äh, wir holen sowieso maximal nur noch ein Spieler?
1: Also ich war Team mehr als ein Spieler und äh, unabhängig von dem Finanziellen sehe ich da auch eine gewisse Notwendigkeit, äh, wenn es denn daran liegen sollte. Ähm, aber ich glaube, ja, da könnte man vielleicht noch ein bisschen was tun. Ja, Kev
0: Kevin, hast du einen äh, Wunsch, wie viele Spieler wir noch auf jeden Fall verpflichten sollten bis zum Ende der Transferperiode?
2: Tja, also ich weiß, was ich abgestimmt habe. <lacht> Und ähm, also so wie die Mannschaft momentan spielt und sie spielt ja nicht verdammt schlecht oder so, aber sie spielt halt nach vorne wenig gefährlich, zumindest in der in der, äh, in der der Masse der Aktion, wäre es schon irgendwie momentan zumindest ähm, wünschenswert oder äh, vielleicht auch logisch äh, sinnvoll, dass da noch jemand kommt oder nicht nur jemand, sondern vielleicht auch zweimal jemand oder so.
0: Dann sind wir mal gespannt, was am Ende wirklich herauskommt. Auf jeden Fall fand ich ganz interessant, dass sich wirklich die große Masse bei ein bis zwei bewegt und ich mich an Saisons erinnere, wo man irgendwie last minute auch nochmal ein paar mehr irgendwie geholt hat. Also auch tatsächlich zwei Leute und davor vielleicht schon ein. Und ich bin auch tendenziell gerade eher so der Meinung, wenn wir noch ein paar Spieler loswerden, dann wird es auch tendenziell drei oder mehr. Und ähm, das wäre vielleicht sogar ganz wünschenswert und ähnlich wie Kevin sich das auch nicht, weil wir so schlecht sind, sondern weil einfach noch ein bisschen besser man sich vielleicht ausrüsten kann mit ähm, Spielern. Tja, und dann würde ich sagen, reden wir doch ganz, ganz elegant über Dresden gegen Paderborn. Paderborn hat 2 zu 1 verloren vor 12.702 Zuschauern. Und da wir alle nicht da waren, aber trotzdem die Fernsehbilder gesehen haben. Marco, dir ist es, glaube ich, ein Anliegen, auf jeden Fall über die, äh, ja, über die Fans, über den Support und so weiter zu reden. Wie wollen wir denn anfangen? Wie wollen wir uns denn dem Thema nähern, das in Dresden offensichtlich ähm, supported wurde?
1: Also, ja, ich glaube, ich meine, ich bin ja ein großer Verfechter des Supports und verstehe ehrlich gesagt nicht, wie man nicht supporten kann. Und ja, ich finde, das hat man in Dresden auch wieder gesehen, dass das gerade nach so einer langen Abstinenz schon sehr viel Eindruck, ja, ich glaube, bei sowohl bei den Zuschauern im Stadion wie auch am Fernsehen wie auch bei den ja, Spielern auf dem Platz, gerade bei den gegnerischen vielleicht auch. Ähm, ja generiert und dass man da einen Vorteil, den man momentan noch hat, ähm, ja einfach verstreichen lässt, wenn man es nicht tut.
0: Hast du denn wirklich gemerkt, dass die Spieler davon quasi unmittelbar beeinflusst werden, weil vielleicht bei äh, entsprechenden lautstarken Fangesängen oder bei Pfiffen ähm, der Ball dann äh, sag mal, verstolperter ist, als es im Durchschnitt des Spiels passiert ist?
1: Nein, also ich glaube, das kann man daran nicht messen, aber ich meine, bis jetzt jeder Fußballspieler und auch Trainer, mit dem wir gesprochen haben, hat bestätigt, dass ähm, ja, ein Daseins der Fans und auch eine gewisse Bestimmung im Stadion positive oder auch negative Aspekte mit sich bringt. Also egal, ob du Pfiffe hörst äh, oder ob du angepeitscht wirst und ich glaube schon, dass das auch für so eine Mannschaft wie Dresden ein wichtiger Rückhalt ist, wenn dort supportet wird.
0: Das wird wohl so sein. Ähm, Kevin, was meinst du, wie, wie froh waren vielleicht auch die Dresdner, dass das wieder da ist, auch wenn sie eigentlich wissen, dass ähm, Dresden zu mehr in der Lage ist, weil 12.000 jetzt ja auch keine Zuschauerzahl ist, die in Dresden ähm, ja eigentlich zum Alltag gehört, sondern eher das, mindestens das Doppelte.
2: Ja, ich äh, habe mir gemerkt, dass es ihnen Spaß gemacht hat, ne? die Stimmung war von Null an da und war auch bis zum Ende da. Und ähm, ja, man kann das sicherlich nicht komplett äh, am Spiel ablesen, aber ich finde schon, ähm, dass die Dresdner in ein oder anderen Situationen, wo man vielleicht auch dann mal nach so einem intensiven Pressingspiel spiel äh, einen Hänger hat, äh, dann auch schneller wieder ins Spiel zurückkommen. Ne? Also ist natürlich Mutmaßung, vollkommen aus dem Blauen gegriffen, aber... Ich glaube, das äh, kitzelt schon ein paar Prozente raus. Ne? Wenn du merkst, oh, jetzt bin ich echt langsam platt und viel gerannt und viel gerannt und ähm, viel gekämpft. Und dann kommt nochmal so ein, so ein Schwung von der Tribüne. Das kann ich, glaube ich, schon nochmal in den nächsten Zweikampf reintragen. Ne? Mhm.
0: Ja, da bin ich gespannt, wann quasi auch dieser Vorteil wieder bei uns ähm, zum Tragen kommt. Ich gehe mal optimistisch davon aus, dass irgendwann auch in Paderborn wieder ähm, supported wird, wenn man dann sich so ein bisschen neu sortiert hat und wieder angekommen ist. Und ähm, ich, ja, also ich bin da eigentlich recht äh, guter Dinge, dass äh, wir vielleicht auch bald wieder von diesem Vorteil zehren können und dann gegen gewisse Gegner uns auch dann mit einen Vorteil tendenziell verschaffen, ehe dann vielleicht ähm, das Publikum dazu übergeht, vielleicht wieder bei jedem ähm, riskanten ähm, Herausforderungen Spielen hinten heraus äh, anfängt zu pfeifen. Tja, dann würde ich sagen, müssen wir erstmal über das ähm, Spielsportliche reden und also da ist das Hauptthema hier auf jeden Fall, wir waren uns komplett uneinig, als es ähm, losging, und zwar mit der Aufstellung. Denn ähm, ich weiß nicht, Marco, willst du vielleicht mal zusammenfassen, wie wie irritiert wir waren bei der Aufstellung in, in unseren und WhatsApp-Gruppen, die wir irgendwie so haben, weil keiner so wirklich wusste, was ist eigentlich für ein System, mit dem wir auflaufen? Marco, wenn ich dich jetzt noch entmute ist, könnte man dich sogar hören. Insofern du was sagst. Oder bin ich weg.
2: Nö, nee, du bist da.
0: Gut, Kevin. Dann sag du mal was zu unserer ähm, Aufstellung. Wie irritiert warst du, als ähm, die äh, die Aufstellung da war und, du ne und wir nicht wussten, wer irgendwie wie spielt. Du hast sich am Ende doch alles irgendwie für dich ergeben. Und in der Zeit äh, habe ich Marco jetzt leider rausgenommen, du kannst danach was antworten auf das, was Kevin gesagt hat.
2: Mhm. Ja, Justvan war halt zurück im Spiel. Ne? Und dadurch, dass äh, Schuster ja quasi auch im also auch im Spiel war wussten wir jetzt alle nicht so genau ähm, ja wer ist jetzt Rechtsverteidiger wer ist Innenverteidiger wo spielt Schallenberg die äh, diverse äh, Sportseiten hatten ja Schallenberg dann auch auf einmal eine Verteidigung drin stehen oder was weiß ich die wildesten äh, Ketten da geschmiedet ähm, ja es war alles ein bisschen irreführend und ich, ja bei uns war halt auch nicht so ganz äh, eine Meinung vorherrschend, wer jetzt wo aufläuft. Ne? Also weil er ja heuer vorher auch rechter Verteidiger gespielt hatte. Ähm, ja, war jetzt auch da die Frage, ist der jetzt Innenverteidiger dann oder was ist Metallhammer Und ja, ziemlich viele defensive Akteure äh, auf dem Plan, also namentlich. Und da wusste man nicht, ob wir uns jetzt mit zehn Mann hinten reinstellen oder halt nicht. So in der
1: Art. Ja, stimmt. Jetzt habe ich mich auch doppelt wieder amputet und man sollte mich wieder hören. Ähm, äh, in der Tat hat das für sehr große Verwirrung bei allen gesorgt, ähm, Ja, Schuster, Heuer, Hünemeyer, Collins, Thalhammer und Schallenberg aufzufahren. Ähm, ja, das war ähm, interessant. Vor allen Dingen, im Endeffekt habe ich gehört, dass der Van der Werf, äh, ver sich verletzt hatte. Aber das hat man dann auch erst wohl nach dem Spiel so richtig erfahren oder durch den
0: Kommentator. Oder wusstet ihr das vorher? Ich wusste das bis jetzt eben nicht. Ah,
2: Guck. <lacht> ja, der, der war ja angeschlagen in die Woche gegangen, ne? Und der war ja, ich weiß gar nicht, ob er es auf der PK gesagt hatte oder ob das so ein einzelnes Interview, also PK gab es ja gar nicht vor dem Spiel. Das war vielleicht auch das Problem für viele, weil viele PK gucken und diesmal das nicht zur Verfügung stand. Es gab ja nur eine Presserunde mit Print-Kollegen und halt dieses Interview auf. Ein, Vereinskanal ähm, und jetzt weiß ich nicht, wo es war. Irgendwo war es erwähnt, dass Van der Werf noch äh, fraglich ist. Aber ähm, ich hatte das in dem Moment auch verdrängt und hatte mich gewundert, hoch, der ist ja gar nicht da, irgendwo ist er. Ne? Also, ja. cool. Genau, und
0: Marco hat ja schon ganz cool. überambitioniert ähm, die Hoffnung, dass wir mit einer Dreierkette spielen.
1: Ja, genau, richtig, Dreierkette. Ähm, wäre ja nicht das erste Mal, dass wir sowas probieren und kläglich versagen und <lacht> ja, gut. Äh Wer weiß, wer weiß, vielleicht hätte Quasniok das auch gerne mal ausprobiert. Wobei, ich war ja auch in den ersten Minuten ein wenig davon überzeugt, dass das eine angedeutete Dreierkette immer war. Zumindest in der offensiven Bewegung ähm, hatte ich das Gefühl, das war eine Dreierkette, was da an Restverteidigung drüber unten geblieben ist. Oder hinten geblieben
0: ist. Das war
2: aber auch so. ne? Also offensiv äh, würde ich das auch so unterschreiben.
0: Gut, dann ja, müssen wir wohl oder übel dann über das ähm, Spiel reden und ich sehe hier schon, hier wurden fleißig auch Screenshots hineingetan und ja, Marco, eröffne einfach mal die Diskussion zum Fußballspiel, was wir dann am Ende tatsächlich gesehen haben mit der Aufstellung, wie sie sich auch immer dann entwickelt hat. Wie hat sich denn gegen das vielleicht Schlimmste los in der ersten Runde des DFB-Pokals, wenn man im Profitopf ist? Wie hat sich das denn alles dargestellt?
1: Ja, ich glaube, das war das Schlimmste los, vor allen Dingen, also was ist das Schlimmste aber das Schwierigste los ist es auf alle Fälle. Ich meine, das ist, glaube ich, unstrittig. Dresden ist ja sehr souverän aufgestiegen aus der dritten Liga und auch sehr souverän in die Saison gestartet, wenn man das zum Beispiel mit uns vergleicht. haben vielleicht auch eine andere, ähm, ja, eine andere Startgegner, aber trotzdem äh, passt ganz gut. Und äh, ja, also ich fand, wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen. Ich fand das... Vom Beginn an der ersten Halbzeit erst sehr, sehr fahrig von uns. Dresden hatte auch ein bisschen Probleme, sich zu finden. Also das, da war auch viel Nervosität bei Dresden mit drin. Ich hatte aber so das Gefühl, dass so nach circa 15 Minuten Dresden gut ins Spiel gefunden hat und wir uns selbst noch so suchten. Und ich fand das sehr unschön anzusehen, was wir uns da so zusammengespielt haben, viele Fehlpässe. Ungenauigkeiten. Ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie große Abstimmungsprobleme da waren und ein Spielaufbau, obwohl Justbahn von Anfang an auf der, auf dem Platz stand, hat nicht so wirklich stattgefunden. Also, ich habe kaum zweite Bälle bekommen. Dresden hat eigentlich alles abgefangen. Hinten rausspielen war eine Katastrophe diesmal. Also, man hat sich dem Pressing da auch ergeben. das hat dann auch teilweise in langen Bälle gemündet, die nie angekommen sind. Also ich hatte ein sehr un ungutes Gefühl in den ersten 30 Minuten, würde ich sagen.
2: Ja, Dresden hat das natürlich auch richtig stark gemacht. Ne? Also die haben ja quasi an unserer 16er-Kante angefangen mit dem Pressing. Und... Äh, da war, da hast du direkt gemerkt, da ist unser Aufbauspiel komplett flöten gegangen, also wie Marco gesagt hat, viele wilde Pässe, äh, natürlich auch dem geschuldet, dass man dann unter Druck gerät, gleich in der ersten Linie, ne? ähm, was wir ja nicht immer so gewohnt waren, äh, oft auch das Spiel machen dürfen oder sollen, <lacht> ähm, ja, also Dresden hat enorm gepresst, ne? da habe ich halt auch gedacht, mal gucken, wie lange die das durchhalten von der Kraft her, aber ja, also die ersten 75 Minuten haben die es auf jeden Fall durchgekriegt. Und äh, ja, also es war von von Fehlpassen her schon sehr auffällig, ne? dass wir alle Probleme hatten. Dresden hatte auch welche. Es war kein schönes Fußballspiel, aber es war sehr intensiv. Also schlecht fand ich es nicht vom, vom Kampf her und äh, äh, von der Intensität her. Aber fußballerisch war das natürlich, ja... Wie ich es gesagt hatte, man könnte das so unter klassischem Pokalfight vielleicht, oder ja, Fight war es vielleicht gar nicht, aber Pokalspiel einordnen.
1: Ne? Verstehe ich aber nicht ganz so. Also, wenn du siehst, dass der, der ich meine, Hünemeyer steht da hinten drin, Collins steht da hinten drin, ähm, und das Aufbauspiel so zu verhunzen, ich meine, Pressing an der Grundlinie, also A fand ich es jetzt nicht so hoch, also das ist, also da, da gab es schon ein paar Vereine, die haben das deutlich aggressiver nochmal gemacht, aber dass man sich da überhaupt nicht raus befreien konnte und du das, ich meine, ich weiß nicht, also gefühlt sechs, sieben Mal hat Collins dann den Ball, Anna am Seiten ausbekommen, hoch angespielt worden vom Hut und du denkst so, ey, dann schlagen doch einfach nach vorne, also, weil ansonsten hast du im Halbfeld einen Einwurf vom Gegner und das war echt, also, ja, ja fand gut. ich.
2: Ja, ja, ist mir auch aufgefallen. Hut hat in dem Spiel diese langen Bälle, die er gegen, ich glaube, Heidenheim war es, noch recht gut platziert gespielt hat, in diesem Spiel irgendwie gar nicht gut gespielt. Ne? Also, das war auch teilweise sehr gefährlich und überflüssig. Ähm, ja, also, A fehlt offenbar dann, dann so einer Situation vielleicht ein äh, Schonlau, ne? der. Ähm, dieses kurzpaar -Spiel auch in der Pressensituation dann doch vielleicht besser noch antreiben kann. Ne? Ähm, Ansonsten kann ich, ist es halt für mich auch schwierig zu erklären. Ne? Also Du hast ja recht, das ist ja nicht die erste Mannschaft, die gegen uns früh presst und vor allem nicht in den ersten fünf Minuten. Das hat mir letzte Saison ganz oft das Phänomen, dass die ersten fünf bis zehn Minuten da richtig auf uns drauf gestürmt wurden, wir das aber oft ein bisschen besser überstanden haben oder dann abgewehrt haben, ne? Und das äh, gelingt momentan noch nicht so, aber das liegt, glaube ich, halt auch einfach an der Grundausrichtung, die wir derzeit haben. Also nicht mehr so in das Riesenrisiko reinzulaufen.
1: Ja, weil es wird, ja, ja, das stimmt schon. Ich finde auch, also man versucht sehr stark ähm, zu sichern, ne, also also man, man macht die Räume auch nicht auf im Mittelfeld, man steht da auch sehr, sehr tief, auch im Aufbauspiel ja. und man kommt gar nicht richtig raus, ne? man versucht sich schon rauszuspielen, aber man hat gar nicht die Räume dadurch, dass halt alles sehr dicht gestaffelt in zwei Viererlinien mehr oder weniger steht, auch beim Spielaufbau und diese, es gibt kaum Dribblingwege, ähm, also die Räume st stellen wir uns selber zu, also ähm, das ist so ein bisschen so, naja, ähm, wir wollen schon irgendwie Fußball spielen, aber wir wollen auch nicht zu offensiv sein, weil nicht, dass dann jemand direkt einen Konter macht und äh, wir hinten zu offen stehen. Also, ähm, die Linie habe ich noch nicht so ganz verstanden, die dahinter ist. Hm. Wie
0: ja, Kevin? Ja,
2: weiß ich nicht. Es ist natürlich auch einfach kacke, dass wir jetzt von diesen ersten Spielen nichts richtig gewonnen haben. Das gibt natürlich so einer Mannschaft dann auch nochmal ein anderes Selbstbewusstsein, einen anderen Schub, einen anderen Push. Momentan ist das halt so dieses ja, läuft nicht so ganz und dann sind natürlich auch die defensiven Mittelfeldspieler vorsichtiger als sonst. Also Thalhammer, Schallenberg und Co. machen ja wirklich relativ wenig nach vorne, um es mal so zu sagen. Ähm, ja, und Justvan, bei dem ist der Ball meistens gar nicht erst angekommen, ne? Also das, dann muss der vielleicht noch weiter nach hinten rücken, aber dann hast du ja noch mehr, wie du es gerade gesagt hast, also noch massiertere Formen da in der eigenen Hälfte stehen. Und das Ziel ist ja eigentlich schnell in die gegnerische Hälfte zu kommen und das gelingt uns halt echt selten. Ne?
1: Ja, und Du kannst auch gar nichts überspielen, ne also du kannst dich gar nicht dadurch, dass du hinten rausspielst, dann irgendeine Linie überspielen, weil deine Leute stehen in der gleichen Linie, also du kannst eigentlich nur über kurz besser raus und wenn du da, wenn die, wenn der Gegner dann geschickt in den Räumen steht, hast du eigentlich gar keine Chance, dich zu befreien. Und äh, meiner Meinung nach ist das deswegen auch immer wieder in diese langen, unsäglichen Bälle ähm, gemündet, die ja die Dresden dann gerne wieder genommen hat und den nächsten Antrieb gefahren hat. Also das fand ich. Ja, also, also ich, fand,
2: ich fand, das war aber auf beiden Seiten zu sehen. Ne? Also beide Seiten haben oft den ersten leichten Ball vertändelt schon oder fehlgepasst, so dass der Gegner schnell wieder äh, auf, auf die zurollen konnte. Ne? Und dann wiederum auch den Fehlpass gespielt hat.
1: Ja, stimmt schon. Also Dresden war jetzt nicht so sicher. Also ähm, ja, gerade in der Anfangsphase hat Dresden da auch enorme Fehler gemacht. Ne? Und ich glaube auch die erste Chance, die war bei uns. Muss man, glaube ich, auch sagen und nicht bei Dresden. Ähm, ja gut, aber Chancenverwertung wäre dann auch nochmal so ein Thema, was man vielleicht gleich nochmal besprechen könnte.
0: Was ich gerne besprechen würde, wäre vielleicht doch langsam mal so die Fehleranalyse, was denn eigentlich beim ähm, 1 zu 0 und beim 2 zu 1 für Dresden falsch gelaufen ist, denn Dresden geht ja in der 54. Minute ähm, mit 1 zu 0 und Führung und ja, Marco, woran lag Was ist da schief gelaufen? Warum ähm, kassieren wir da, obwohl wir dann doch schon ein Stückchen besser im Spiel drin waren, ja auch unsere Chancen irgendwie so ein bisschen auch ähm, vielleicht hatten, äh, warum kassieren wir da ähm, das 1 zu 0?
1: Ja, ich meine, das, was man wo man ja scheinbar viel Wert drauf legt, das hat dann da zum Beispiel nicht funktioniert. Also es war ja eine Ecke, die meiner Meinung nach relativ ungefährlich war, weil die so auf dem, außerhalb vom, vom Fünf-Meter-Raum war und netterweise haben sich aber drei Paderborner gegenseitig behakt, sodass, wie heißt der Kollege Knipping, von hinten anlaufen konnte und sozusagen über die Mauer dieser drei Spieler, die dort, ja, sich gegenseitig umgerannt sind, den Ball kopf, köpfen konnte und ähm, ich habe mir das heute noch mal echt ein paar Mal angeguckt in der Wiederholung. Ich weiß nicht, ich meine sieht man halt so aus der Perspektive von hinten nicht so, ob Hut den Ball nicht gesehen hat, äh, also ob die drei Spieler dann auch den, den Blick äh, für Hut noch verstellt haben. Ähm, aber der Ball war kam nicht weit von Hut äh, aufs Tor und der Ball war auch nicht sonderlich schnell. Also Hut war ja sogar noch fast dran. Also hörte man, ich, ich würde jetzt sagen, also vielleicht sogar noch haltbar gewesen. Also da ist wirklich alles scheiße gelaufen, was nur scheiße laufen kann.
0: Und das direkt nachdem wir selbst eine ähm, Torchance hatten, glaube ich, ein paar Minuten vorher, wo man eigentlich hätte, ja, wenn es anders läuft, in Führung ähm, gewesen sein können. Das glatte ding ne? Ja, genau. Und dann ähm, haben wir leider dann halt blöderweise irgendwie diesen Rückstand kassiert, der in dem Moment, glaube ich, auch so ein bisschen also ein bisschen unglücklich wirkte. Also es war nicht so, wo ich gesagt habe, boah, das hat sich jetzt irgendwie angedeutet, sondern wirklich dann ja so ganz, ganz blöd und gerade nach einer Ecke. Und man sagt ja immer so, gerade Standards sind mit am einfachsten zu verteidigen, weil das kannst du üben, das kannst du einstudieren. Da kommt auch nicht viel Überraschung normalerweise auf dich zu. Und dann kassieren wir ausgerechnet so ein Gegentor. Das ist schon na, zumindest ärgerlich, dass das so passiert ist.
1: Genau, ja. und das Platte-Ding davor ich meine, das war ja dieser Kopfball, den er direkt auf den Torwart gesetzt hat. Ähm, wo es, glaube ich, glaub, war, glaube ich, ein Abpraller und dann kam er noch mal auf ihn zu und er hat das Ding dann wirklich genau auf den Torwart geköpft. Also sowas von unglücklich. Äh, also Ja, also ich fand, also Dresden hatte zwar deutlich mehr Aktion, fand ich in der ersten Halbzeit, war jetzt aber nicht irgendwie super zwingend und ähm, ja, mit solchen Sachen versaust ihr halt selber das Spiel.
2: Ja, also das war ja beim zweiten auch so, ne. Hast ja auch nicht das Gefühl gehabt, oh, Dresden macht gleich das 2-1 oder so, ne. Das war beides mal <lacht> wieder so ein, ja, richtig schlechtes Stellungsspiel, keine, die falsche Zuordnung oder gar keine Zuordnung. Und beim, wie beim 1-0, ihr es ja hier eingezeichnet, drei Paderborner stehen und stehen halt, ne. Also.
1: Ja, vor allem Rempel, die sich sogar gegen, ja. gegenseitig ne? Also. Ja. Und keiner geht hoch.
2: Ja, das, ist dann, ja, das ist dann ein Hühnerhaufen, ne? nennt man das manchmal so ein bisschen despektierlich. Das ist dann, da da ist die Zuordnung nicht richtig da. Die Absprache, da muss der Kapitän vorher vielleicht auch äh, noch ein bisschen besser zuordnen. Ich weiß nicht, äh, Hühnemeier ist natürlich ein erfahrener Recker eigentlich. Aber gut, ähm, gut, muss die vielleicht auch an der stellen. Wer weiß es, es ist halt ein doofes Gegentor, sagen wir mal so. Aber es wäre verkraftbar gewesen, weil ich finde, danach haben wir deutlich besser gespielt ähm, und haben ja dann auch den schnellen Ausgleich gemacht, wie ich finde, auch verdient. Ähm
0: und vor allem aber auch sehr, sehr sehenswert. Also das war sehr schon sehr also ein super ausgespielter Konter, der wo eigentlich schon platter eigentlich das 1 zu 1 machen muss, aber dann ja über die Bande quasi an den Pfosten den Ball dann auf ähm, Michel lenkt und Michel dann auch doch, ich würde sagen, technisch anspr anspruchsvoll den Ball dann per direkter Annahme genau im, im Tor versenkt. Also das war schon, hat mir gefallen. Also da muss ich sagen, okay, das ist so, wie ich das ähm, gerne mag, so äh, quasi schnell umgeschaltet, schöner Konter und das ist dann so ähm, ja über, über die Bande irgendwie passiert. Das ist irgendwie nochmal, also fast ein Stück Schöner als wenn der Ball direkt eingeht,
1: ja, aber also. schade für Platte, ne? weil zweite zweite großchance eigentlich hundertprozentige. Man geht ja allein aufs Tor zu mehr oder weniger und er macht ihn nicht. Ne? Also, ich mag zwar Sven Michel, aber ich würde es jetzt dem Platte dann auch gegönnt. Ich glaube, das hat noch mal ordentlich viel Selbstbewusstsein gegeben. Ja, ich finde du
2: siehst zwei Sachen an dem Tor auch an der Chance, die du gerade schon gesagt hattest, von Platte, dass der deutliche Kurve nach oben hat finde ich. Also er hat sich gute Szenen äh, selber erarbeitet und mhm. hat jetzt ja. halt offenbar noch ein bisschen das Glück des Tüchtigen da, äh, nicht da vorne. Ähm, aber das waren schon zwei äh, dicke Dinger, die er dann rausgearbeitet hat. Und ich glaube, der hatte auch ein, zwei Situationen, wo er es gut erobert hat, den Ball und vorbereitet hat. Ja, und zweite Sache ist, ähm, gut, dass wir es in Michel verlängert haben. <lacht> ich meine, in dem Fall hat es uns jetzt nichts zählbares gebracht, aber hat auch in der Liga schon ein ganz wichtiges Ding gemacht und du siehst einfach, sobald Sven Michel, und das war in dem Fall so, in die Mitte rückt, ist der halt brandgefährlich und es muss jetzt endlich passieren, dass der vom linken Flügel wegkommt, das äh, weiß ich nicht also er hat ja in diesem Moment selber in, sich in die Mitte bewegt, weil Felix Platt halt dann quasi nach rechts bei dem Konter gerückt war oder von rechts halb rechts eingelaufen ist, ähm, aber äh, Michel gehört ins Zentrum und zwar hinter diesem großen Stoßstürmer, wenn der denn auf dem Platz ist. Ne? Also ist egal, ob es Reveni oder Platte ist. Für mich äh, muss da und das wäre einer der Punkte, wo du, äh, Stefan, diese Umfrage hattest. Da muss für die linke Seite, wenn Marseilla offenbar jetzt nicht ans Team rankommt oder reinkommt muss man da noch mal gucken, dass man da vielleicht noch mal eine Alternative schafft. Weil ich finde, man raubt sich so äh, der Gefährlichkeit, weil Michael ähm, halt genau dieser Spieler ist. Der ist nicht groß, aber gerade das macht ihn halt als Unterstützung für den großen Stürmer enorm gefährlich und äh, für uns unfassbar wertvoll, ne? finde ich.
1: So. Definitiv. Ist, also genau, das ist auf alle Fälle eine Position, wo man sagen kann, da muss man noch mal schauen, ob es da nicht noch Alternativen gibt. Weil den auf links zu lassen, da bin ich ganz bei dir, er ist eine Verschwendung. Also, der ist in der Mitte noch deutlich, deutlich besser aufgehoben. Ja.
0: Tja. Und dann kommt in der Chronologie, bevor wir so ein bisschen auch über das 2 zu 1 dann natürlich noch mal im Detail reden müssen, die, ja, zwei, der zweite und der dritte Wechsel, in dem Fall sogar die letzten Wechsel. Da müssen wir auch gleich noch mal drüber reden, warum wir nicht noch ein weiteres Mal später gewechselt haben. Aber wir bringen dann quasi uvuse und Srebeni für Platte und Pröger. Und äh, also leider muss man ja, fast schon ich sagen... Nicht. Bitte, Kevin?
2: Kapiere ich nicht, Entschuldigung.
0: Also sagen wir so, wenn es funktioniert, dann kapieren wir es, aber ich muss auch sagen, ich kann bei beiden, also ich kann beiden quasi nicht viel abgewinnen, weil ähm, Srebeni gefühlt seit Monaten komplett unsichtbar ist und Owusu habe ja, dauerlicherweise halt na, oh Gott, ich muss ihm zugute halten, er hat besser, mir besser gefallen in diesen paar Minuten als vielleicht in der ganzen letzten Saison zusammen, weil er irgendwie doch irgendwie sichtbarer war, aber er auch seine Großchance irgendwie ähm, nicht ähm, verwandelt und ähm, die beiden nach wie vor quasi die Leistung schuldig sind, die man sich ähm, von den beiden erhofft und quasi auch diesmal mehr oder weniger komplett ausgeblieben ist und ich glaube Kevin, das meinst du mit, ähm, verstehe ich nicht, dass die beiden Kommen und nach wie vor nicht ja. das bringen, was man quasi erwartet.
2: Weil ich mein's auch von der Warte her, <lacht> aus der Sicht, dass man zum Beispiel Kai Pröger, also jetzt quasi wie Ben Zolinski, gedächtnismäßig immer rausnimmt. Und ich finde, der hat sich enorm gesteigert, zuletzt so wieder. Und Gut, kann sein, vielleicht fehlt ihm die Power für 90 Minuten. Das weiß ich nicht, die Info habe ich nicht. Aber ansonsten wundert es mich stark, dass man gerade da in so einem Spiel, wo man vielleicht später noch mal einen, einen schnellen Konter fahren möchte, sich quasi den schnellsten Spieler vom Feld nimmt. Ne? Also äh, die, über die rechte Seite ging natürlich nicht wirklich viel. Aber äh, wenn was ging, war halt Kai daran beteiligt, meiner Ansicht nach. Ähm, Vielleicht hat er auch ein Signal gegeben, ich bin Platttrainer oder so. Kann ja auch immer alles sein, weiß man ja nicht so genau. Aber das wundert mich halt enorm. ne? Und dass du dann ähm, eine Platte auch rausnimmst, der eigentlich auch stark war, finde ich. Also zumindest mit zu so den Stärkeren Ich hätte ja eher dann geguckt, ob ich vielleicht noch ergänzend noch wen rein tue und vielleicht mal einen aus diesem Defensivkonglomerat da rausziehe. Ne? Also, also sprich hinten ein Sechser raus und vorne noch ein Stürmer rein, weil ich damit zeige auch der Mannschaft, hier, wir wollen hier das Ding gewinnen, wir wollen eine Runde weiterkommen. Ne? Wir bringen jetzt noch einen Stürmer rein. So. Und dann kann man natürlich, na, wie du sagst, einen späteren Wechsel vielleicht dann bringen, wenn man merkt, okay, jetzt ist irgendwer platt oder so. Jetzt äh, wechseln wir dann einen der Stürmer aus, die durchgespielt haben. Ne? Ja. Das äh, no. verstehe ich nicht oh. so ganz.
1: Nimmst du, U für, äh, nimmst du ihn auf der linken Seite rein und nimmst du Michel in die Mitte und nimmst halt Beispiel. einen Talhammer oder einen, äh, einen Schallenberg vielleicht auch raus, der sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat in dem Spiel, fand ich. Ähm, also das wäre auf alle Fälle ein Zeichen gewesen ne und also das ich konnte ich auch nicht gewesen. nachvollziehen.
2: Zumal du ja da dann auch in wir zum ersten Mal in diesem gesamten Spiel in so einer Phase waren, wo wir wirklich mal die bessere Mannschaft waren, finde ich. Also das war so dieser Zeitraum die letzte vierte Stunde. Da hast du gemerkt, Dresden hat zum ersten Mal so ein bisschen Tribut gezollt dem äh, intensiven Spiel, was die da aufgezogen haben. Ähm, und wir hatten dann doch schon ein paar gefährliche Szenen. Ähm, hätten ja auch meiner Ansicht nach das 2-1 machen können oder wenn nicht sogar müssen. Ähm, und fangen uns dann halt wieder aus dem Nichts. Also in dem Fall war es eigentlich wirklich aus dem Nichts, weil Dresden hat da eigentlich nicht mehr viel gemacht. Zumindest nicht viel Gefährliches. <lacht> Tja, fangen wir uns das 2-1. Also ganz komisches <lacht> Spiel. Aber das ist halt wirklich so. In also der Drangphase haben wir dann irgendwie komisch reingewechselt oder halt nachher nichts, nichts mehr nachgeschoben, was Stefan auch gerade angemerkt hat. Ne?
1: Interessant finde ich auch an Srebeni, ähm, Srebenis Zweikampfquote. Um, Srebini hat eine nicht existente Zweikampfquote. Heißt das, der hatte keinen einzigen Zweikampf?
0: Also hat er wirklich quasi, ähm, also nicht null, also, sondern keine, heißt, keine Quote? Keine.
1: Keine Quote.
0: Das ist beeindruckend. Ja,
1: zumindest, zumindest bei Kicker. Also müsste man mal bei Who Scored gucken. Aber ähm, wenn das stimmt, dass der keinen einzigen Zweikampf angenommen hat, dann äh, ja.
2: Der hat doch dieses, äh, doch, der hat doch so diverse Szenen mit dem Schiedsrichter auch dann gehabt. Da Was tue ich mich? Dann.
1: Ja, meckern, meckern kann er ja schon seit langem sehr gut. Also ja. viel ja. Reden auf dem Platz macht er schon gerne. Früher hat er auch mal ein Tor geschossen, <lacht> aber äh, das ja, ist aber ich ähm,
2: glaube, auch das ist gerade ziemlich undankbar. Egal, ja. welcher Mittelstürmer da steht. Ja, gut, Felix Platte hatte jetzt deutlich bessere Chancen. Ähm, ich glaube aber, insgesamt ist das ein recht undankbarer Job, gerade beim SCP da vorne drin zu stehen, wenn man denn steht. Ähm Wieso? Ja, weil die Bälle nicht kommen, meiner Ansicht nach. Also es gibt so, ich weiß gar nicht, natürlich kriegen die auch mal einen Ball, klar. Also Rebeni mit dem Rücken zum Gegner fängt den Ball ab, lässt ihn Abklatschen, das funktioniert oft und auch, auch relativ gut. Aber dann fehlt halt irgendwie so dieser letzte Lauf und der letzte Pass und dieser letzte strategische Schachzug eines Kreativspielers oder eines Kreativverbundes. Es kann ja auch nicht mal nur ein Spieler machen. Ähm, da fehlt mir so dieser, ja, dieser best bestimmte besondere Drive zum Tor. Das, und das ist, glaube ich, momentan egal, weil auch Ovoso hatte gute, ähm, ja, doch eigentlich gute Szenen im letzten Spiel, als er reinkam, finde ich. Ähm, muss man sagen, auch da natürlich im Abschluss, äh, ja. ja, halb null. <lacht> ähm, aber das haben ja bisher alle unsere Mittelstürmer. Also insofern äh, weiß ich nicht, ob es unbedingt an denen liegt, aber ich weiß was, natürlich, was du meinst, Dennis ist äh, nicht äh, gerade auf Normalform, sagen wir mal so. Ja. Ich wollte sagen, ich dass finde ich allein, also allein schuld dran ist. So, das wollte ich nur sagen.
1: Ich finde, dass wenn Justwan von Anfang an spielt, also nehmen wir mal das Spiel gegen, ähm, gegen Nürnberg raus, ähm, weil das war eine Katastrophe, da hat es vorne wirklich keinen Spaß gemacht, finde ich, dass Justwan das Spiel schon ganz gut macht. Ich meine, man sieht halt, dass der das, ja, nochmal zwei Jahre bräuchte, aber ähm, ich finde, da kommt schon vorne was an, da muss man nochmal gucken, was man daraus macht und und aufhören zu reden und vielleicht mal wieder Fußball zu spielen
2: da bin ich voll bei dir, ne? Also ich wollte ihn auch nicht in Schutz nehmen. Ähm, mir fehlt halt so dieses stimmige Gesamtkonstrukt davon. Es fängt an mit Michel auf links außen, äh, dann die unruhige Personalrotation äh, im Mittelfeld, also ne? Fans gerade zum Anfang ist natürlich auch für neuen Trainer schwierig, aber irgendwann muss er halt auch mal zumindest ein paar Schlüsselspieler auch auf der Platte lassen, die dann äh, sich da einspielend einrufen. ne? Und wenn, es, wenn du keine Siege einfährst, dann geht das halt nur über Spielzeit. Und äh, wenn du die dann äh, immer im Wechsel aufstellst oder nicht aufstellst, weiß ich nicht. Ist auch schwierig. Also Natürlich muss Srebreni den Hintern kriegen und muss äh, viel aufholungsvoller da noch äh, sich reinschmeißen, so wie wir es ja auch von ihm öfter mal gesehen hatten, ne, wo der mit ins Mittelfeld gegangen ist und ähm, ähm, die Bälle sich da geholt hat. Wo wir uns gewundert haben, was ein Mittelstürmer auf einmal auf einer Sechserposition zu suchen hat. Das fehlt halt momentan, aber das kann ja auch eine Ansage sein, ich weiß es nicht. Ne? Ich blicke einfach bei dem ganzen Ding offensiv nicht durch, was der Offensivplan ist. Vielleicht fasst es das ganz gut zusammen, ich weiß nicht, was der offensive Matchplan ist.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt gar sind keinen.
2: Wir, sind wir auf Konter aus? Sind wir auf Spielmachen aus? Sind wir auf, ich weiß es nicht, äh, Ball, äh, Ball, ähm, Besitz aus? Ähm, Ballbesitz aus? Ballbesitz aus glaube ich nicht, weil ich glaube, die Gegner waren bisher fast alle mehr in Ballbesitz als wir. Also es würde ja dafür sprechen, dass wir eigentlich Wert wieder auf Konter legen, was uns ja auch über die Jahre sehr gut gelegen hat. Aber das äh, klappt halt nicht, wenn du so behäbig nach vorne spielst und halt dich so massiert hinten. Äh, auch personell äh, aufstellst. Ne? Das ist halt schwierig. Und wenn du die Flügelflitzer, also natürlich hast du Kai Pröger, ähm, aber du hast halt <lacht> links, also Michel ist jetzt nicht langsam, würde ne? ich nicht sagen damit, aber ähm, ist halt kein klassischer so. Du merkst du schon, dass Führig-Jimmy äh, nicht dabei sind mehr finde ich, weil die Varianz einfach nicht da ist und wenn du halt als Gegner weißt, dass da in Anführungsstrichen nur der Pröger schnell ist auf den Außen, dann kannst du dich da halt auch relativ schnell drauf einstellen, was dafür spricht, dass äh, über Rechts halt nicht viel geht. Ne? Poh, ja, viele Zusammenhänge, vielleicht auch viele äh, herbeigedichtet von mir, aber das ist so mein Eindruck, so nach den ersten drei, vier Spielen.
1: Ja, finde ich aber eine gute Einschätzung, Kevin. Also ich sehe da auch wenig Konzept nach vorne. Also ich sehe da viel Konzept nach hinten. Also da habe ich schon das Gefühl, dass man da versucht sehr stabil zu stehen, aber ja. man kommt gar nicht aus diesem stabilen Defensivverbund nach vorne. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn du wirklich spielstarke Spieler nochmal hast, die also die dann nochmal den Ball mitnehmen können und das Spiel nach vorne gestalten können. Wenn du extrem starke ähm, und äh, ja auch schnelle Mittelfeldspieler hast, die auch in der Mitte nachrücken können. Und ich finde, das, das siehst du bei uns überhaupt nicht. Also das, da gibt es niemanden. Ne? Also, hast du aber auch ich einen,
2: Interess ja. hast du aber einen interessanten Punkt vorhin gesagt. Der Justwan braucht noch ein, zwei Jahre. Ähm, ich glaube, Ron Schallenberg hätte dies im Schatten eines gestandeneren Spielers auch noch gut getan, zum Beispiel. Ne? Thalhammer <lacht> ist auch erst... Was, 22, 21? Ähm, und ich weiß nicht, wie alt äh, die Kollegen äh, Schuster, Heuer und Co alle da sind. Ähm, Habe ich jetzt gerade mich auf dem Schirm schlecht vorbereitet. Ähm, ähm, aber da fehlt auch so ein bisschen auch Ron, auch wenn er sich mega entwickelt hat. Und er ist ja nicht schlecht, also das will ich damit nicht sagen. Er spielt ja eigentlich trotzdem gut, aber dem fehlt halt... Noch so ein bisschen dieser, dieser Leader-Moment, ne? der dann dahin geht und so wie es Schollau mal gemacht hat und dann von der Gestik her oder auch vom Foulspiel her ein Zeichen setzt. ne, Hünemeier macht das, kann es ja auch. Ähm, das fehlt so ein bisschen. Hinten offenbar vielleicht auch Zingerle, der die Mannschaft anders stellt dann. Ähm, ist aber auch Mutmaßung, muss man schauen, wie es ist, wenn er dann wieder das zurück ist. Vielleicht ist der Zug dann aber auch schon abgefahren, weil man zu negativ gestartet. Das weiß ich nicht. Ähm, ja, wir brauchen Sieg. <lacht> das ist so einfach ist das halt im Fußball, ne? Aber es fehlt an einigen Enden und Ecken oder Ecken und Enden. Defensiv ist das schon sehr gut. Ähm, also teilweise auch phasenweise sicherer als äh, unter dem Vorgänger Steffen Baumgart. Aber auch da haben wir immer noch ein paar Klöpse drin. Die bleiben natürlich auch beim Zweitligisten nicht aus. Wir sind ja nicht, ne? also muss man ja auch immer noch äh, im Auge haben, dass wir jetzt nicht äh, sonst wer sind, sondern natürlich machen haben wir Spieler, die auch Fehler machen, sonst würden sie ja auch nicht bei uns spielen. Ähm, aber äh, ja, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, offensiv, der Matchplan fehlt. Vielleicht ist er auch da und er wird einfach noch nicht umgesetzt oder die Spieler kriegen es nicht äh, so richtig auf, aufs Feld kann viele Faktoren zum Saisonstart geben. Ne? Aber du merkst ja einfach, dass da ein paar, und ich habe ja letzte Saison ein paar Mal gesagt, ich, ähm, dann höre ich auch auf mit meinem Monolog, äh, wenn die Mannschaft so zusammen bleibt, können die diese Saison sehr, sehr weit oben mitspielen. Sie ist aber meiner Ansicht nach auf den entscheidenden Positionen nämlich nicht zusammengeblieben. Äh, Im Sturm schon. Aber sonst äh, sind da ganz, ganz wichtige Spieler verloren gegangen. Ne? Also... Sowohl Schonler, sowohl Jimmy, äh, den haben wir noch. das ähm, äh, war zwar nicht mehr so stark auf dem Feld in der letzten Saison, aber innerhalb des Mannschaftsgefüges halt auch enorm wichtig. Ähm, ja, das sind schon äh, ein paar Spieler, die die Mannschaft ja auch mit aufgebaut haben ne, in den letzten Jahren. Tja, naja, gut. Vielleicht ist das auch noch eine Übergangssaison. <lacht>
1: Ja, aber also ich finde, also wenn du dir die Mannschaft anguckst und auch die Verstärkung, also wenn du jetzt so ein Heuer anguckst, wenn du dir einen Schuster anguckst, also auch so eine so ein Platte vorne, ähm, mit Fröger hast du ja auch noch jemanden, der, der schon seit längerem dabei ist. Ähm, ich finde, du hast schon, und ich meine, so ein Dörfler ist auf einmal Ersatz, ne? Und wenn er reinkommt, dann kommt er dann auch mal gerne als Stürmer rein in seiner alten Position und nicht mehr nicht mehr hinten ich finde, also die neuen A haben die alle Potenzial, sind natürlich noch sehr jung, unerfahren, aber ich finde, also A fehlt der Matchplan und ich zum Beispiel, jetzt verstehe ich nicht, warum der Jalzin nicht gespielt hat. Jetzt hat man den geholt, jetzt trainiert der zwei Wochen mit und jetzt fehlt dir einer in der Innenverteidigung und du ziehst den Schuster aus dem Mittelfeld zurück. Und weiß ich nicht, also finde ich komisch, hört sich so ein bisschen für mich danach an, als wäre der ziehen eher so eine Verpflichtung, die dann wohl doch nicht so richtig aufgeht, weil das wäre ja eigentlich die Möglichkeit. Ich habe das Gefühl, dass der Kwasniok sehr wenig risikoaffin ist und ähm, sehr zurückhaltend spielt, also als, als würde er versuchen, was ver zu vermeiden, was falsch zu machen.
2: Ja, aber der Ruf eilt ihm ja gar nicht eigentlich voraus, ne? Also eigentlich... Und wenn man ihn am Spielfeld dran sieht, verhält er sich ja auch nicht so, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, irgendwas bremst ihn, er hat Angst, oder vielleicht hat er keine Angst, aber ich sag jetzt einfach, vielleicht hat er Angst, äh, was falsch zu machen und wie du sagst, dadurch halt sich irgendwie zu Maßregeln bloß hinten den Laden dicht zu machen. Ähm, dass er nicht die ersten Spiele 3-0 und 4-0 verliert. Ähm, ja, und dabei geht äh, irgendwie das Offensivspiel leider flöten. Auch nicht komplett, wir haben ja schon auch Chancen, aber wir haben natürlich nicht mehr das, was wir gewohnt waren, so ein massives äh, Powerplay oder ich weiß gar nicht, wie man das nennen konnte, was wir da früher gespielt haben. Äh, Überfallartigen Offensivschwall an Fußball mit gespickt mit unfassbar vielen Torchancen, die äh, natürlich teilweise auch 20 Meter über oder Nebenstor gegangen sind, aber äh, das ist halt ein ganz anderes Spiel gewesen. Ne? Müssen wir uns vielleicht auch ja. erstmal umgewähnen gewöhnen. Aber
1: fällt mir halt. Na, will ich das? Eher. Weiß ich gar nicht, ob ich mich unbedingt ja. umgewöhnen möchte.
2: Ja, das ist halt das, was ich so einfach meinte. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich mich damit anfreunden kann. Ähm, würde ich natürlich gerne und äh, ich, sollte man jetzt irgendwie zwei Spiele gewinnen, dann sprechen wir da sicherlich auch schon wieder ganz anders drüber. Mhm. Mhm. Dann heißt es, die Mannschaft musste sich erst finden. Und ähm, mal gucken. Ich bin gespannt, was da in
0: Bremen passiert. Tja, müssen wir nur über das 2 zu 1 im Detail reden oder wollen wir das abhaken als ähm, blödes Tor kassiert, nachdem wir eigentlich mit Obuso das ja, 2 zu 1 für uns hätten machen sollen?
2: Steht halt keiner dabei, ne? sind alle drauf und dran vorne das Ding zu machen, endlich die Chance reinzumachen und dann kriegst du halt echt so ein, ja... War also, wie, also, eigentlich kriegst du so ein Tor wie wenn du 2 zurückklickst und du schmeißt alles nach vorne und dir ist egal, ob es das 3 eines kriegst. So war das irgendwie.
1: Aber, aber du siehst schon den Screenshot im Sendungsdokument, oder? Wir haben absolute Überzahlspiele: haben wir 5 fünf, fünf Dresdner ja. gegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Paderborner.
2: Ja, ja, klar, aber äh, es Aber es kann
1: dummerweise sein. geht Schallenberg zu den vier anderen Paderborner, die außen verteidigen. Mhm. <lacht> und Hühnemeier doppelt mit Heuer, die keine Ahnung wer das ist, in der Mitte und Collins kann sich dann aussuchen. Entweder bleibe ich bei Königsdörfer, der von hinten kommt oder ich gehe mit dem Kade, der in der Mitte kommt mit, aber ja einer von beiden steht ja. dann ziemlich frei.
2: Ja, Und da und da sage ich dir ganz ehrlich, natürlich muss auch äh, der Hühnemeier äh, das äh, mit dem Heuer besser absprechen. Der Scheilenberg muss hinten auch mal die Augen aufmachen. Da muss der Hut besser die Verteidigung stellen. Der sieht das alles da. Ja, ja, genau. Und theoretisch könnten auch von hinten, äh, hier, wer ist das? Sriveni. Michael und Co., keine Ahnung. Irgendwie müssten eigentlich miteinander reden. Du hast das Gefühl, in dieser Situation spricht keiner mit, die, mit den Leuten, weil die alle sind hinlaufen und nicht zum richtigen Mann. Ne? Also da Es ja gucken
1: alle nur auf also, den Ballführenden,
2: ja. alle. Ja, ja, ja. Und wenn du jetzt, also, ne, wir beide sind das, ne, dann gehen wir mal voraus, wir können Fußball spielen, dann würdest du ja rufen, ey Kevin, hinter dir, ne? Hintermann oder keine Ahnung was. ne? Und dann würde ich sagen, ja, ich habe zwei und dann, gut, dann wäre das Tor schon gefallen, aber <lacht> du weißt, was ich meine. ne? Aber wir hatten gesprochen. Naja, du musst, also selbst wenn du es dann vielleicht nicht verhindern kannst, weil du schon vorher falsch gelaufen bist, aber ich, hier ist ein komplett das gesamten Defensivverbundes vorhanden. Ne? Und der ja. Torwart steht theoretisch auch nicht so gut, finde ich. Also Entweder kann der hier sogar mit äh, schon rausgespurtet sein, weil eigentlich war der mu total mutig am Anfang der Saison und den hast du da am Strafraumpunkt gefunden in dieser Situation und der haut dem mit der Faust den Ball vor der Schnute weg. Ne? Aber da, wo der da steht, pff, ja, weiß ich nicht. Ja, Auch Kollektives,
1: schwierig. weiß nicht, ob die schon in, in der Verlängerung waren oder so, aber. Nee, die waren gerade ja, im
2: Kopf vorne. Ich glaube, die hatten, hatten ihn nicht im Angriff davor sogar die dicke Chance. Ja,
1: das, ja, ja Uvuso war das, glaube ich. Ja, genau. Und das war der Konter oder der Gegen, mhm. der Spielzug, der direkt dann sozusagen ja. im Gegenzug
2: passiert ja, ist. Vielleicht haben sie Dresden das Ding nicht mehr zugetraut, weiß ich nicht.
1: Ja, also war absolut unnötig, da zu verlieren.
2: Ja, definitiv. Es war kein tolles Spiel, aber es war ein Spiel, wo du äh, auch schmutzig 2-1 gewinnen kannst. Dann sagen alle, ja, ein Arbeitssieg. Ne? Aber Das wirkte so live, haben viele gesagt, ja, verdiente Niederlage sehe ich nicht so. Nur weil wir jetzt nicht ein Feuerwerk abgebrannt haben, haben wir jetzt nicht verdient verloren. Also wir hatten schon die Gelegenheit, vor allem diese blöden Gegentore zu verhindern, ne?
1: Ja Und ich fand, mein, in der zweiten Halbzeit waren die spielerisch auch besser, also da hast ja. du gemerkt, dass, dass da bei uns auch ein bisschen mehr Qualität auf dem Platz steht und dass da alle ein bisschen mehr können, also ja, gut, die hatten zwar, die Dresdner hatten auch zwar ein paar gute Chancen, aber in Summe, ja wie gesagt, hört man nicht verlieren müssen, also das haben wir uns schön selbst versaut.
0: Haben wir noch was Sportliches, was wir besprechen wollen zu dem Spiel? nö, glaube nicht gut, dann geht, gehen wir Spann, kurz. spannend
1: war noch die PK danach, <lacht> wo sich kein Mensch für Paderborn interessiert hat und der Dresdner Trainer, den haben so Löcher in den Bauch gefragt, also
0: Aber das ist bei Auswärtsspielen eigentlich immer so
1: ja, weiß nicht, war schon sehr extrem, also und ich weiß nicht, habt ihr euch die angeguckt die PK niemals Okay. Quasniok ja, ähm, hat wieder so einen komischen Spruch gelassen, das fand ich seltsam, auch wieder über Geld, irgendwie mit Fliegen. Äh, wir haben ja kein Geld zum Fliegen oder so, so ganz am Anfang, so als witzigen Spruch, das ist genauso wie gegen Heidenheim mit äh, wir müssen ja Spieler verkaufen oder irgendwie sowas. Ähm, äh, weiß ich nicht, kann man sich vielleicht auch einfach sparen, das hört sich irgendwie komisch an.
2: Ja, das hört sich nach so ausflüchten an, ne? Ja, finde ich auch komisch. Ist,
1: also, passt gar nicht in den Kontext da rein und so, also ist, ich, auch ein sehr unübergelegt.
2: Unerfahrenheit noch, ne, die man da merkt ja, ja. in den ersten Wochen.
0: Da, also ja. ich glaube, mediale Unerfahrenheit, das werden wir bei Quasenjog vielleicht gleich nochmal thematisieren, ähm, aber da hast du recht, Kevin, ich glaube, äh, da spielt, glaube ich, eine ganze Menge eine Rolle. Bevor wir aber vielleicht dann darauf noch ein bisschen näher eingehen, würde ich noch eine andere Sache ähm, ansprechen, die in den sozialen Medien für T, ach oh Gott, <lacht> Marco, mach mal bitte weiter.
1: <lacht> für in den sozialen Medien für Aufsehen erregt hat und zwar ähm, gab es ja einige Auswärtsfahrer, die dann trotz der wirklich weiten Strecke nach Dresden, also äh, kann ich gut nachvollziehen, da fährt man ja wirklich äh, sehr, sehr lange bis ans Ende der Welt. Ähm, ähm, ja trotzdem und Freitagsabends da die, die den Aufwand auf sich genommen haben, da hinzufahren, die Karten waren ja auch nur sehr kurzfristig dann in den Vorverkauf gekommen und äh, was ich ich habe glaube ich ein oder zwei totalen gesehen auf dem Blog, äh, also wenn da vielleicht 20 Paderborner standen, war das schon viel, aber nach dem Abpfiff äh, haben die Spieler es nicht für notwendig gehalten, diese äh, 20 Leute, die dort ungefähr standen, äh, zu besuchen und äh sich zumindest dafür zu bedanken, dass diese äh, ja, Paderborn-Fans die Fahrt auf sich genommen haben und das ja, wirklich durchwachsene Spiel, äh, was ja teilweise auch euch wirklich nicht schön anzusehen war in der ersten Halbzeit, ähm, sich angeguckt haben. Und äh, da gab es dann auch Kritik auf ähm, Instagram oder Twitter, ich weiß gar nicht, wo es genau war. Ähm, und netterweise hat der Uwe Hünemeier dazu äh, Stellung bezogen und sich dafür entschuldigt, ähm, dass man da äh, nicht noch in die Kurve gekommen ist, äh, ja, weiß also nicht, aber, ja, lässt auch tief blicken, finde ich, ne, auch wenn man, auch wenn man äh, enttäuscht ist und äh, abgekämpft ist, also, ja, dann würde ich jetzt auch erwarten, äh, da würde ich vielleicht auch von einem Kapitän erwarten, da er dann sagt, naja, gut, jetzt geht geht's aber nochmal kurz in die Kurve und wir sagen nochmal schönen Schuss. Das ist ja auch ein Erlebnis, gerade wenn man nur in kleiner Mannstärke da in der Kurve steht und Dresden ist ja wirklich ein ziemlich asoziales Pflaster für Auswärtsfans. Ähm, äh, ja, dann ist es ja auch nochmal eine schöne Sache, wenn man dann sozusagen im 1 zu 1 äh, sich nochmal kurz trifft und äh, ja, sich dafür bedankt, dass das, dass man da angereist ist.
2: Ja, auch da, würde ich Ron halt Unerfahrenheit in diesem Sinne des Kapitänsamts unterstellen. Ähm, denn hast du im Fern ich weiß nicht, wie lange du die Übertragung geguckt hast, aber der saß ja auf der Bank dann, ne, nachdem abgepfiffen wurde wurde, also alleine und ziemlich enttäuscht. Äh, sprich, war mit sich selber beschäftigt. Ähm, und ja, da hat wirklich der Gang gefehlt. Ich meine, normalerweise macht so einer wie hat das immer gemacht, hat die Mannschaft dann nochmal rangeholt. Also hast du immer so seinen deinen Spieler, Hünemeier macht es eigentlich auch, hat, ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Schon komisch, ja. als, äh, hat offenbar da auch äh, die persönliche Enttäuschung äh, überwogen, äh, und zwar dem mannschaftlichen Auftreten gegenüber. Ne? Ja. Also, das
1: verstehe versteh ich aber nicht, warum, warum geht da nicht so ein Sven Michel oder Srebeni oder Hünemeier? dann zu dem hin und sagt, hey, wir haben aber gerade noch was vergessen.
2: Du, Also kann ich viele ich Gründe geben. Kann sein, die sind in, in Einzelgespräche verwickelt, latschen, trotten so nebenher vom Platz. Äh, die Nächsten auch. Und äh, die ganzen jungen neuen Spieler sind da eh noch nicht so äh, auf der Platte
0: genau und ich unterstelle einfach mal auch, dass ähm, man hat ja tatsächlich die letzten anderthalb Jahre nicht gemacht und dann ist das wahrscheinlich echt auch aufgrund der geringen Masse durchgerutscht gehen, ja. und äh, unerfahrene Kapitän, also ich, ich finde, der Part, aber hat es glaube ich ganz gut irgendwie ähm, zusammengefasst, dafür haben wir vielleicht einmal mehr auspfeifen, gut, wenn es irgendwie schief läuft und die dürfen uns das nicht übel nehmen und ähm, da Herr Hünemeyer auch dann sich entschuldigt hat, würde ich sagen, okay, dann lassen wir das ähm, durchgehen, die Entschuldigung ist quasi angekommen und wenn es nochmal passiert, gut, dann würde das nochmal tiefer blicken lassen, aber so kann ich tatsächlich ich, auch wenn ich, als ich das gelesen hatte, dachte, okay, es ist echt schon hart, aber ich kann inzwischen so ein, zumindest ein bisschen drüber weggucken und sage, okay, wenn das nicht nochmal passiert, dann ähm, vergesse ich das auch ganz, ganz schnell und wie gesagt, einmal auspfeifen, haben wir dafür gut.
2: Ja, also es gilt, ich sage immer, man so das ist jetzt auch gar nicht gemein gegenüber den Mitfahrern, äh, alles fahren gemeinsam, niemand, also weder auf dem Platz noch neben Platz darf sich wichtiger nehmen, als er ist. Ne? Es ist natürlich ein eine Respekterweisung, wenn die Spieler sich bedanken ne, für den Support. Das finde ich auch richtig und wichtig. In diesem Fall ist es jetzt einmal nicht passiert. Ähm wir hatten bei Heimspielen das auch schon mal. Da ist es nur nicht so aufgefallen. Da haben wir da gestanden und gesagt, ja, pff, wie kommen die jetzt nicht? Ne? Oder wieso kommen nur die Hälfte der Mannschaft, wenn Taka irgendwie nur mit sechs Mitspielern gekommen ist oder so? oder irgendwie acht lustlos hinterhergetrottet sind, also das ist natürlich auch so ein enttäuschender Enttäuschungsmoment bei den Spielern, wenn die gerade verloren haben. Man muss halt alle Seiten beleuchten. Ich kann den Ärger der mitgereisten Fans absolut dann nachvollziehen, weil die halt wirklich Zeit und Geld investieren, vor allem nach so einer spontanen Ticketvergabe auch noch, ne, also ist ja nicht, dass du das drei Wochen planen konntest, sondern halt in der Woche das erfahren hast. Aber ich kann halt auch die Spieler verstehen, also wenn so ein Schallenberg mit 22 in dem Moment halt auf der Bank sitzt und es kacke findet, dass es nicht läuft. Ja, natürlich kann man dann als erfahrener Spieler auch irgendwie sagen, komm Ron, jetzt musst du einmal mit uns darüber gehen. Ja, kann auch jemand von der Bank sagen, hey Jungs, <lacht>
1: also der Trainer. Ja. Genau, könnte auch der Trainer sagen, ja. ja.
0: Genau, also, ähm, ja. also haben wir das, glaube ich, hier jetzt angemessen ähm, gewürdigt und analysiert. Und wie gesagt, was da du, hast du genau recht, Kevin, die beiden Seiten und ich glaube, die zweite Seite quasi auch seitens der, der Spieler. Man hat die Routine gar nicht ich mehr, mein, dass man auch noch Fans im Stadion hat und da waren es so wenige, dann rutscht das vielleicht mal durch. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, wenn Hünemeyer da geschrieben hat, der wird jetzt auf jeden Fall er und auch ein paar Mitstreiter darauf achten, dass das nicht mal passiert. Und dann wird das auch alles wieder gut sein und hoffentlich zu keinen ähm, nachhaltigen Verärgerungen führen. Genau. Ja. Jupp, dann ja nachhaltig verärgert waren wir vielleicht heute auch, weil auf Twitter sich eine sehr rege Diskussion sehr sehr schnell entwickelt hat, denn das Westfalenblatt hat heute quasi herausfinden können und berichten können, dass unser Trainer Lukas Quasenjock sich nicht gegen Corona impfen lässt, im Gegensatz zu seiner Frau und zu seinem Nachwuchs. Ich weiß gerade nicht, ob es Tochter oder Sohn ist, aber das hat, sagen wir mal, für gewisse Diskussion gesorgt und ich 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 probiere mich dem Thema jetzt mal so zu nähern. Also ich will jetzt nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass es sich nicht impfen lässt. Aber ähm, Kevin, These, die ich in den Raum werfe, die Diskussion darüber überhaupt ist doch gerade, äh, sagen wir mal, anstrengend überflüssig. Und man fragt sich, also wer tut sich gerade damit einen Gefallen, dass wir nach, sagen wir mal, einem mittelmäßig bis mittelmäßig schlechten Saisonstart jetzt uns noch eine weitere Baustelle aufmachen, die wir eigentlich gar nicht gebrauchen können?
2: Ja, verstehe ich nicht. Absolut, also ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ähm, auch hier von beiden Seiten nicht oder von drei Seiten nicht ähm, äh, einmal wieso äh, tut ein äh, also wie sagt er das so in der Form wenn die Spieler äh, vorher auflaufen mit äh, der Aktion äh, ähm, Ärmel hoch und so weiter und der ganze Verein das auch supportet und dafür steht ähm, äh, Wieso wird er da nicht beraten in der Form oder wie auch immer? Wieso denkt er da selber nicht drüber nach? Und warum muss äh, diese Zeitung das auch so jetzt machen? Also ja, es geht um Auflagen, ähm, aber man ist ja auch vereinsnah irgendwo und. Von allen Seiten finde ich diese Baustelle, genauso wie du äh, es gesagt hast, sehr überflüssig. Und das kann im Moment niemand gebrauchen. Da kann man halt sagen, man lenkt vielleicht die Manche von der Mannschaft an sich ab, aber, oh. also ich finde das Thema total überflüssig und nervig. Äh, also ich finde das auch schade, dass, ähm, weil er, äh, also, ja schon in den letzten Wochen auch wohlwollend äh, besprochen wurde, auch nachdem er jetzt nicht gewonnen hat mit der Mannschaft hat man ihm ja doch einen äh, guten Kredit, glaube ich, im in, in, in Umfeld gegeben, also sowohl im Vereinsumfeld, aber auch bei den Fans. Ähm, tja, es wird spannend jetzt, ne? Also wie sich das auswirkt, ob sich das auswirkt. Als ich diese Schlagzeile heute Morgen von euch gesehen habe, ähm, habe ich mir nur gedacht, oh Gott, das gibt gleich Social Media mäßig die Route. Ähm, also, verstehe ich nicht. Äh, auch zu diesem Zeitpunkt, und überhaupt, der Zeitpunkt ist unglücklich, weißt du, also sprichst ja immer von Vorbildfunktionen von, von bei Fußballern und Trainern und natürlich muss er sich jetzt nicht da hinstellen und das äh, supporten, was DFL, äh, DFB und Co. Äh, jetzt vermarkten wollen oder ne, wofür die jetzt einstehen wollen, aber dann bin ich doch ruhig, oder? Also
0: Genau, richtig. Weiß ich nicht. Klar. Also
2: du, klar. Ich meine, was macht das mit den Spielern, frage ich mich. Also, wie fährt man, also was ist mit so einem Ding, wie der FC Köln das jetzt macht? Also, hä? Das ist ja, also, die eine Meldung kommt gestern, die andere heute. Und ich denke mir dann so, ja, spielen die dann in Köln ohne Trainer oder?
0: Geimpfte. Genau, also zum Kontext, Köln möchte ja nur noch ähm, Geimpfte oder Genesene hineinlassen, damit die Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben, auch einordnen können. Und ja, also wie du schon sagst, also... also er kann machen, was er will. Genau, richtig. Also, wir die, haben per
2: Gesetz nicht hier die die Zwangs- oder Pflichtimpfung. Ähm, es ist seine Sache. Das kann er auch persönlich zu Hause mit seiner Family, wie er es ja gesagt hat, gerne so handhaben. Und auch im Vereinsumfeld, wenn das so besprochen ist und für alle okay ist, ist das ja auch... Ne? Also wenn jeder damit einverstanden ist, dann soll das doch auch, auch bitte so gemacht werden. Ähm, da bin ich nicht derjenige, der sagt, du musst dich impfen lassen oder was, oder keine Ahnung was. Ich verstehe nur einfach nicht und er wird es wahrscheinlich aber auch gar nicht äh, so bewusst darüber gewesen sein, was er, äh, wem er was oder was er zu welchem Zeitpunkt erzählt ähm, und dass das dann, ja. Also eigentlich müsste er es natürlich wissen, aber das ist wieder die mediale Unerfahrenheit, er wird daraus lernen. Nur hoffentlich ist das dann nicht zu spät.
1: Ja, aber äh, das, äh, ich meine, ist Saarbrücken jetzt irgendwie so ein, also der Brücken ist ja von der Größe her vergleichbar, glaube ich, mit äh, Paderborn. Ich glaube eher noch ein bisschen größer als Paderborn. Ja. Ähm, also, und äh, seine Trainerkarriere war jetzt auch nicht gerade gezeichnet davon. Ähm, gerade in Saarbrücken, dass er nicht Aufsehen erregt hat, ne? der Aufstieg in die ähm, in die zwei, dritte Bundesliga, dann DFB-Pokal, ähm, äh, also, ich ja, weiß gesagt. nicht, ob das so mediale Unerfahrenheit ist, also, ich finde es ein bisschen, ich meine, er liefert nicht mit seiner Mannschaft, ja? jetzt drei Spiele in Folge, ne? also gut, jetzt kann man sagen, 1-1 gegen Nürnberg, wir haben noch nie einen Punkt gemacht gegen Nürnberg, aber die FB-Pokal, erste Runde haben wir auch schon lange nicht mehr, sind wir nicht mehr lange ausgestiegen, aber und dann noch so einen Scheiß verzapfen, ne? Also inhaltlich Murks und einfach mal Klappe halten und äh, ja, das bringt dem Verein in Summe ja auch vielleicht in Erklärungsnöte, wie man ja auch direkt gesehen hat. Da musste ja jetzt dann auch direkt was zu gesagt werden. Ähm, tja, es ist äh,
0: da, nicht, muss man, da, muss man, da muss man sagen, Marco, dass der Verein da bisher ganz solide reagiert hat. Also man hat da auch ähm, betont, das ist natürlich jedem seine eigene Entscheidung, so wie wir es hier glaube ich auch ausdrücklich machen. Aber ähm, dass man auch sehr gut hat durchhören lassen, dass der Verein das tendenziell schon gerne sieht, dass man auch da vielleicht die Verantwortung übernimmt und sich dementsprechend impft, um quasi auch das gesellschaftliche Vorbild und so weiter zu sein und dass man wohl auch das Thema mitnehmen möchte in äh, diversen Sitzungen und einfach darüber reden möchte. Also ich fand ähm, die erste Reaktion, die war schon, also ich hätte es mir schlimmer vorstellen können, so bei manchen Funktionären bei uns, die manchmal sich nicht nicht unbedingt ähm, sonderlich geschickt äußern bei empfindlichen Themen ähm, Vereinspräsident und sonst ja also ist es halt eine wirklich wirklich schwierige Sache also gerade die die Risiken die damit quasi einhergehen ich meine er sagt ja selbst dass es was sehr persönliches ist das stimmt ja auch aber jetzt, also das Absurde, was ja tatsächlich passieren kann, ist, dass er vielleicht irgendwann mal doch in Quarantäne oder Isolation muss, weil ähm, ja er quasi vielleicht Kontakt zu einem ja, Infizierten hatte, aber die ähm, geimpften Spieler nicht, das ist aktuell, glaube ich, so oft die Handhabe des Gesundheitsamtes und plötzlich vielleicht sogar, also Ganz extrem gedacht, Spieler in seiner Abwesenheit um seinen Trainerposten zu spielen, weil es vielleicht gerade irgendwie sehr eng aussieht. Also, wo man dann auch sagt, ja, also, ja, es ist immer auch was sehr, sehr Persönliches, aber auch dann sowas sehr, sehr Existenzielles, um was es dann gehen kann, wenn es irgendwie ganz blöd läuft ähm, mit ähm, der ganzen Corona-Geschichte für ihn. Von daher, das ist auch ein Risiko, was er da auch für sich ähm, eingeht, was ihm da auch wie ein Bumerang halt ähm, ja, zurückkommen kann und er dann wirklich ja, Probleme bekommt, was ich natürlich nicht hoffe. Natürlich will ich, dass alle gesund bleiben und auch niemand die Krankheit bekommt und so weiter. Aber das ist... Das ist auf vielen Ebenen ähm, gerade sehr, sehr riskant, auf dem wir uns da quasi bewegen und mir wäre es lieber, wenn wir unsere Spieler irgendwie bei einer Aktion gesehen hätten, wie sie gezeigt haben, wie sie geimpft wurden oder dass der Impfbus mal vorfährt bei einem Heimspiel, dass man entsprechend so reagiert und da auch vielleicht ein gewisses Gegengewicht anzeigt, dass man sagt, nee, wir hier in Paderborn, wir unterstützen schon ausdrücklich, dass die Leute sich impfen lassen, damit wir aus dieser Pandemie doch vielleicht ein bisschen schneller rauskommen, als das sich vielleicht gerade noch ähm, darstellt.
2: Ja, aber ich finde, das hat der Verein schon sehr gut gemacht in den letzten Wochen und Monaten, also Klar. hat er schon ausgeprägte Kampagnen gefahren und gerade, wenn du dir Martin Hornberger anguckst, also der ja fortlaufend immer auch Postings setzt, also wer mit ihm verbandelt ist, sieht das zumindest für andere vielleicht nicht, weil weiß nicht. ich sehe es halt und dafür schon einsteht. Ne? Also das ist schon... Und äh, wenn du Martin Nürnberger kennst, dann weißt du auch, dass der das lebt und äh, dass der da 100% mindestens hintersteht. Und dann ist das natürlich echt ein Bärendienst, sowas, ne? und, den du dann deinem Verein erweist. Ne? Also ich ja. bin gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe auch, dass es das keine... Konsequenzen in sportlicher Hinsicht und so weiter hat. Ne? Also, dass die Mannschaft jetzt die Kurve kriegt und sich das Thema dann auch irgendwann erledigt. Sei es, weil er es doch macht oder sei es, weil es einfach... Keine Ahnung, was weiß ich. Aber wie du auch sagst, Stefan, Also wir haben echt andere Baustellen. Wir müssen die Mannschaft zum Laufen bekommen. Wir müssen die Automatismen da reinbekommen. Wir brauchen einen ersten Sieg und einen zweiten und einen dritten, damit es dann wirklich läuft. Und ähm, da ist sowas echt Mist, ne. Also.
0: Genau, ich glaube, wir würden gerne wieder über das Sportliche reden und uns ja. dann nicht irgendwie aufregen über vergebene ja. Großchancen, sondern uns mal wieder freuen über einen schönen Sieg, dass wir doch mal ja, was. Natürlich,
2: ähm, das wollen wir alle, ne? ja. Also, wie gesagt, ich wünsche da auch niemandem was Schlechtes. Ich gebe doch gar keinen anders. Für mich das ist ein sehr netter Mensch, äh, sehr netter Klar. Mann. Ähm, ähm, er macht halt momentan ein paar Fehler, die ihm natürlich jetzt auch hauptsächlich so ausgelegt werden. Ich bin mir auch sicher, wenn du drei Spiele gewinnst, ist das, wird das nicht so unbedingt zum Thema gemacht. Äh, Stelle ich jetzt einfach mal als These in den raum ich bin mir sicher, es ist vielleicht so stark ausgedrückt. Mhm. Ähm,
1: also Weiß nicht. Also es ist schon ein sehr präsentes Thema, egal ob du ja, aber, oben aber oder unten ja oder in der Mitte unterwegs mhm. bist. Äh, da sollte man sich schon genau überlegen, was man sagt und was da vielleicht auch die... Absolut.
2: Also wie ja. gesagt, es äh, klang jetzt vielleicht als Vorwurf, ist auch gar, auch das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich muss du als Journalist neutral, objektiv, die Sachen auch berichten und nicht dann, wann es passt, ne? Oder irgendwas unterschlagen. Das meine ich damit auch nicht. Ähm, ich finde es halt äh, irgendwie so aus heiterem Himmel, ich meine, es ist jetzt auch schon ein bisschen her das Spiel. Ne? Er hat es ja, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, sehe ich mal. Oder war es nach dem Training? Ich weiß es nicht. Oh. Irgendwie komisch. Oder hat man ihn angerufen, nachdem der SFC Köln das bekannt gegeben hat? Ähm, die Info wäre ja auch irgendwie nett, ne? in welchem Bezug er das Ganze geäußert hat. Weil ich lese immer nur ein oder zwei Zitate. Äh,
0: ich glaube, man hat einem ähm, so ein bisschen am ähm, OWL abgeklopft. Ich glaube, Amina ja, Bielefeld war auch recht. ein Thema.
2: Ja, die haben nichts gesagt, ja. Ja, wäre hier vielleicht auch besser gewesen. Aber gut, hinterher ist man immer schlauer. Er hat es jetzt gesagt, er steht da offenbar auch zu. Das ist ja dann auch wieder noch okay. Aber es ist halt, wie gesagt, in der Situation. Es wäre in jeder anderen Situation auch nicht zuträglich gewesen, das zu äußern. Richtig. Auch wenn man natürlich öffentlich zu seiner Meinung stehen kann und auch sollte und auch dürfen sollte. Aber ja, in, es gibt bestimmte Berufe, wo man halt ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht. Ne? Und ähm, ist was anderes, als wenn du es jetzt sagen musst, Stefan, oder du, Marco.
0: Oder? Genau, aber wir sagen, glaube ich, einhellig, Leute, lasst euch impfen, wenn ihr noch nicht da seid, ähm, denn das wird tendenziell alles einfacher machen, auch zukünftig beim Stadionbesuch, denn auch da wird es ja, glaube ich, demnächst Auflagen geben, dass nur noch eine gewisse Anzahl von Getesteten hinein darf und dann ist auch die Impfung in der Regel wahrscheinlich die bessere Variante, insofern das ja. für euch vorgesehen und empfohlen ist. Ja,
1: hoffen wir, ja aber ich, ich lese immer wieder, dass ich bald sterben werde.
0: Stimmt, habe ich auch gelesen. <lacht> September, oder ist es soweit? Herbst. Dass ja, man Code du das umfällt durch die Corona-Impfung, weil, ähm, ja. Das, ja. Also,
2: oh, dieser ganze Blödsinn, das artet jetzt hier gerade so ein bisschen wahrscheinlich vom sportlichen Weg aus.
0: Ach, das, das, das ist dafür, dass der bekannt wäre, wird keine ich Sorge. Kann,
2: ich kann das nicht mehr hören, dieses Dummgeschwätze, ne, so dieses, was da ja täglich präsent ist, um brauchst du ja eigentlich gar nicht mehr online gehen, weder bei Facebook noch bei Instagram noch bei Twitter oder sonst so oder bei YouTube inzwischen auch, bei äh, irgendwelchen völlig äh, anderen Themen, die damit gar nichts zu tun haben, wo dann in Kommentaren durch irgendeine Äußerung irgendwer drunter schreibt, irgend so einen Scheiß ablässt. Ne? Also das ist echt unsäglich. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Äh, ja. Auch diese Grundaggressivität, die so herrscht. Ne? Also,
1: bald ist es vorbei, Kevin. Bald, bald hast du es ausgestanden.
2: Ja, weil ich sterbe oder was? Ja, also im ja, September. Wieder, in den USA machen sie jetzt schon wieder... Äh, bestimmte äh, Events und in Japan auch dicht, ne? Delta-Variante und so fort und so weiter. Also ich
0: also das so, griechische ja, das Alphabet ist... werden wir, glaube ich, noch ganz gut durchgehen, das dauert noch ein bisschen. Besonder, ähm, <lacht> also, kann ich übrigens als Mathematiker nur, ähm, nur ähm, begrüßen, denn äh, ein Mathematikstudium macht man sehr viele von diesen Buchstaben durch und kennt da auch so ziemlich fast man alle. Man muss sie auch schreiben,
1: also nicht nur ein Mathematikstudium. Äh, ähm, ja, ähm,
2: also wir wären gut beraten, uns auf Sportliche zu konzentrieren, die Leute dabei zu unterstützen, wenn sie sich impfen lassen mögen, dieses Angebot wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob das bei uns so geplant ist. Ich weiß nicht, CNLZ habe ich vorhin irgendwo gelesen. Sei es drum. Der Verein ist ja auch nicht äh, in der, äh, der Bringschuld jetzt da einen Impfbus hinzustellen, das ist natürlich eine schöne Sache. Ich habe das letztens auch beim Zoobesuch gehabt äh, in, 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 ähm, in Gelsenkirchen. Da stand auch ein Impfbus vor. Äh, das ist natürlich eine coole Sache ne? und es ist dann freiwillig, die Leute können es wahrnehmen. Aber wenn man es nicht macht, ist auch okay. Ich denke, der Verein wie gesagt, weist oft genug auf die Kampagnen hin und macht sie auch mit. und ähm, unterstützt sie. Ja, und darauf sollte man sich dann konzentrieren, aber hauptsächlich darauf, dass wir in Bremen, verdammt nochmal, drei Punkte holen. Genau. So.
0: <lacht> und wer dort nicht dazu beitragen wird, ist Anthony Evans, denn er wurde in die U21 verfrachtet, weil es wohl einfach nicht reicht und man ihn, glaube ich, als Topverdiener so schnell wie möglich nochmal loswerden möchte. Und ich würde sagen, tatsächlich überrascht uns das nicht oder hat jemand doch damit gerechnet, dass er nochmal zum Einsatz kommt.
2: Nee, Nö. ich finde es krass, wenn du sagst Topverdiener.
0: Stand zumindest im Westfalenblatt, dass er zum mhm. Topverdiener gehört. Ja,
1: stand schon öfters. Da. Ja. ja.
2: Ist heftig, ne? Also,
0: ähm, Britischer ja, Spieler, dem zahlst du britische Preise, ganz einfach. Ist
2: nochmal ein anderes Thema wieder, wo man noch eine andere Baustelle aufmachen könnte. Boah. Ja, schade drum. Er hat dafür, aber pro ja,
1: Genre geholt, also.
2: Ja, das meinte ich ja. Das ist eine andere Baustelle. Ich <lacht> meinte damit nicht Fabian Wohlgemuth. Ähm, es, ja, Vertrag auflösen, ja gut, muss ja so Spieler auch zustimmen. Ne? Ähm, schade, dass so dann äh, dieses hart erarbeitete Geld auch ein bisschen flöten geht. Ne? Das, was sich das, die Mannschaft und der Verein in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebaut haben und erarbeitet haben.
0: Tja, das Geld ist nicht weg, das ist nur woanders, Kevin.
2: Hast du auch wieder recht. Vielleicht ja. kauft er davon ein bisschen was im SCP-Shop.
0: Vielleicht, vielleicht. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ja, Kevin, du hast ja schon gehofft, dass wir gegen Bremen gewinnen. Deswegen tipp doch mal, wie groß und hoch gewinnen wir dann gegen Bremen?
2: Also wenn ich so die Kommentare lese und auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe hier, ja, also so, dass die ja jetzt irgendwie die halbe Mannschaft noch verkauft haben und jetzt auch im Pokal nicht so überzeugt haben,
0: ähm, Scheiß Osnabrück, ey, das gibt's nicht. <lacht>
2: ich wollte es nicht. Aber Scherne, aus, ne? Ich habe's extra aus Bremer Sicht gesagt, Stefan, damit du. Aber gut.
1: Also, aber für Daniel Scherning finde ich es äh, ziemlich geil, also.
2: Ja, für Scherne ist das super natürlich. Hat er sich äh, bin mal gespannt, wie die sich weiterschlagen. Ähm, jetzt haben wir das Problem, die Bremer hatten jetzt schon ihren Tiefpunkt. <lacht> Hoffentlich äh, setzt er sich gegen uns fort. Ich glaube, dass wir nicht chancenlos in Bremen sind und ich hoffe, ja, ich weiß natürlich nicht, wie jetzt gespielt wird, dann ich hoffe noch ein bisschen mutiger, weil was willst du in Bremen verlieren, außer drei Punkte? Und äh, tippe, dass wir dort ein 2 zu 1 machen und gewinnen tatsächlich, ja. Da ist aber natürlich auch viel Wunschdenken bei.
0: Marco, kannst du noch mehr Wunschdenken unterbringen?
1: Och, ich wette mal zur Abwechslung ein pessimistisches 3-0 für Werder Bremen.
0: Was geben wir dem Andreas mit? Sein Standard-4-0-Tipp für Paderborn? Ja, klar. Und der Basti bekommt was?
2: Der bekommt ein
0: 1-1. Das klingt nach Basti. Ich tippe dann auf, ja, Herr Bremen ist halt kacke, aber... Mit Bremen, also ambivalente Gefühle irgendwie. Wenn ich überlege, dass eine Mal in der Bundesliga auswärts 4-0 verloren, arschkalt, furchtbar gewesen. Das andere Mal in der Bundesliga 1-0 auswärts gewonnen, mit Videoschiedsrichter letzte Sekunde und ich war nicht da, weil die scheiß Bahn Baustellen hatte und ich nicht mehr zurückgekommen wäre. Mh, nehme ich doch einfach die beiden Ergebnisse zusammen und sage: Ja, 4 zu 1 für Bremen.
2: <lacht> <lacht> Stefan, geil. die Erleitung, war geil, ey. <lacht>
0: Haben wir nicht auch mal 2-2 zu
1: Hause gegen die gespielt?
0: Ja, zu Hause ist richtig. Da haben wir eigentlich das 3-0 auf den Füßen gehabt und hätten wir das geschossen, wären wir nicht abgestiegen. Das sage ich dir bis heute noch.
1: 2-0 in die Halbzeit gegangen. 2-0 für die
2: Zweitvertretung. Wir haben auch schon bleibende Ergebnisse erzielt. Oh, ja, ja,
0: genau. Ja.
1: Ich habe ja noch eine Rechnung mit denen auf.
0: Immer noch? Hat das 7-1 damals nicht gereicht?
1: Ja, Quatsch, solche Rechnungen sind nie beglichen. Es war doch Betrug <lacht> damals. Mit Erpressung und Nötigung und
0: Stimmt, auf Osnabrücker Seite war irgendwie was, die ja, keine Ahnung, trotzdem gingen uns ein unentschieden geholt haben.
2: Genau. Ja, es wird, glaube ich, ein sehr, sehr, ich, ich hoffe, ein sehr offensiv geprägtes Spiel. Um,
1: Bremen hat ja keine Offensive mehr, wenn es alles ja. gut läuft. <lacht> ja, aber gerade,
2: ich glaube, gerade das ist jetzt wieder die Gefahr, weil da kommen jetzt äh, andere Spiele. Aber gut, wenn ich Uli Borowka äh, gesehen habe, was der da ge geschrieben hat, ist es wieder außen vorbei mit, Werter, äh, mit Werder Bremen. Und wir werden da locker flockig uns den ersten Sieg holen.
0: Gut, dann würde ich sagen, lass mal für heute und äh, werden dann nächste Woche fröhlich optimistisch über irgendwas erzählen, was in Bremen passiert ist und vielleicht ist bis dahin auch ähm, quasi noch erst geimpft, weil er mit dem Vereinsarzt nochmal ein Gespräch geführt hat. In diesem Sinne macht's gut, Leute und ähm, bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.